0: Du lytter til p. 1. Syv grader.
1: Der fyrer har de endløsning der jødens frage befolede. Vi, de SS, har den befejel at udføre. har
2: givet ordre til den endelige løsning af det jødiske spørgsmål. Vi. SS er blevet betroet at gennemføre opgaven. Ja, stemmen på den måske lidt knitrende optagelse tilhører Rudolf Høss, kommandant i Auschwitz, som i 1946 sad på anklagebænken i Nürnberg og endte med at blive dømt til døden for sit ansvar for udrydelsen af flere end en million jøder. Nu er Høss og hans kone og børn omdrejningspunkt i en ny spillefilm, The Zone of Interest, der ser nærmere på, hvordan man kunne bo klods op af gaskamre, mene at have fundet paradis i dette helvede på jord. Hvorfor er det, som det bliver gjort i filmen, relevant at kigge på det triviale familieliv for at forstå morderen? Hvem var Rudolf Høs i grunden, og hvordan bearbejder man som efterkommer af de ledende nazister den betændte fortid? Det er nogle af spørgsmålene i dagens kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. <tryk> Og som altid skal vi selvfølgelig byde velkommen til vores gæster. I dag er der to af slagsen. To gengangere kan jeg godt sige. Moritz Schramm, lektor ved tyske studier på Syddansk Universitet og Ph.D. Velkommen, Moritz. Ja, hej. Moritz har tysk baggrund, er opvokset i Vestberlin i 70'erne og 80'erne, men har boet i Danmark siden begyndelsen af 1990'erne, og udover at have været med i det her program efterhånden 3-4 gange, jeg har ikke tal på det, så bidrager han regelmæssigt i andre radioudsendelser, på tv, i bøger og aviser med sin indsigt i tyske forhold. Og ved siden af moritz sidder Simon Schulz van Engeland, Historiker har også været med her før. Simon er til daglig kommunikationsansvarlig og arkivleder ved Hillerød Bibliotekerne. I fjor udgav han bogen Hitlers dødsgrupper, Holocaust før gaskammerne, og til næste år kommer han så med en ny bog. Man kan vel godt sige, Simon, Bento i, ja. en, i en slags serie. Ja, det kan man sagtens.
0: Som om, om de danskere, der gjorde tjeneste i de her
2: dødsgrupper. Godt. Jeg skal lige sige, inden vi for alvor går i gang, at oversigten for dagens program, den uh, tror jeg er god at give, det er, at, at vi først går ned i den omtalte film, Zone of Interest. Den er jo altså anledning til vores udsendelse i dag. Dernæst så går vi lidt nærmere ind på Rudolf Høs, gerningsmanden bag de mange ubegribelige forbrydelser, men også en gerningsmand, som var meget ligefrem, nærmest påfaldende frem om sine gerninger. Og så afslutningsvis kigger vi på, hvordan og andre tyske familier har bearbejdet nazitiden. Men lad os starte med Zone of Interest, og lad os med det samme høre et klip fra traileren. Jeg skal lige sige, at det er en film, som er instrueret af den britiske instruktør Jonathan Glaser, og med tyske skuespillere i rollen. Filmen er optaget i Auschwitz i og omkring Rudolf Høs villa. Nu hører vi lige en trailer.
0: Gemüse, ein bisschen Kräuter, auch Rosmarin, hier ist rote Beete,
1: das ist Fenchel, die Sorgenblumen. Hier ist der
0: Kohlrabi, die Kinder essen war nicht viel gefreut. Die herrliche Zeit, die wir im gemütlichen gastlichen Hause verliebten, wird immer mit zu unserem schönsten Holopläs herumgehören unser for eure
2: Ja, det var en lille lydbid fra filmen her, Son of Interest. Helt overordnet. Vi kan komme ind på detaljerne om lidt det er jo væsentligt for at forstå den, hvad skal sige, personlige og måske national bearbejdning af den
1: her fortid. Men helt overordnet Moritz, hvilket indtryk. Gjorde med på dig? en stærkt indtryk. Jeg synes, den var, den var ret imponerende. Lige mens jeg så den, var jeg lidt skeptisk nogle steder, blandt andet om, om, om det forudsætter for meget vilen, Hvis ikke man kender de referencer, der kommer, kunne det godt være, at man ikke lige kan føle det med i det hele, Tænker jeg, jeg tænkte jeg, mens jeg så det. Men øh, jo, jo længere til, der gik øh, både undervejs i filmen, men også efterfølgende, eftergik Ule biografen, jo mere følte jeg, at, øh, at den faktisk var meget gribende, at den, den forsvandt ikke igen ud af hans Det er meget stærk film. Så for at bruge en god dansk kliché, den er vokset på dig. Ja, <laughs> det kan man sige. Er stærkt. Simon, øh, dit indtryk,
2: da du så, eller måske efter, du så Son of Interest»?
0: Ja, altså jeg var for en gang til lykkedes med ikke at læse alt for meget om filmen, inden jeg gik ind og se, og, og senere, det var jeg glad for, fordi jeg vil sige, at jeg, jeg forventede nok noget mere klassisk, eller Schindlers List, eller noget den stil. Øh, så, jeg, så jeg blev faktisk øh, overrumplet og, og var lidt rystet bagefter, selvom at jeg jo har beskæftiget mig med emnet i mange år, og på den måde har jeg måske har lidt, lidt hærdet. Men jeg synes alligevel, jeg var jeg var rystet, øh, og, og det, det viser for mig lidt om, hvad hvad film og kunst og, og, og lyd og billeder kan.
2: Øh, ja. Simon, lad os lige holde fast i din rystelse. Det kan være, altså, vi kan jo ikke fortsætte at samtlige lyttere har set filmen. Jeg har selv været ind og set den, og kan i øvrigt istemme jeres betragtninger. Jeg var ind og set den øh, en formiddag, hvor der var altså, godt pakket i biografsalen, så jeg antager måske også en del lyttere har set Men for dem, der ikke har set den, kan jeg hurtigt sige, og det er sådan et... Noget nedbarberet referat. Altså, filmen udspiller sig næsten udelukkende i familien Høs Villa i Auschwitz, inden for det, der på tyskhed interessengebiet des KL Auschwitz, på engelsk zone of interest. Vi følger familien, her og fru Høs, Rudolf og Hedvig, deres i alt fem børn, deres polske stuepiger, besøget af Hedvigs mor, vi følger de små sysler i haven, det hørte vi i klippet, hvis man lige opfattede, at der blev snakket om blomster. Vi følger de dagligdags gøremål. Der er leg i den lille swimmingpool, de har, osv. Og, og, og i baggrunden hører vi indimellem imellem et lydtapet. Det er det, Simon refererer til. I form af skudsalver, glammende hunde, der er hårde stemmer, der kommanderer. Og så ser vi sort røg fra krematoriernes skorsten. Men vi er aldrig konfronteret med de redsler, som vi jo godt ved fandt sted lige på den anden side af muren. Så det er... Altså i den forstand, for nu bruge en anden velkendt kliché, det er sådan ondskabens banalitet. Og der vil jeg tilbage til det, du sagde, Simon. Hvad er det ved den skildring, som ryster dig?
0: Jamen altså, hvis man tager fat i, i titlen og det, som på tysk hedder Interessengebiet, så var øh, the, interest of, of the Zone of Interest i Auschwitz, det var jo 40 kvadratkilometer. Men i hele filmen er man stort set i den her villa og i den her have. Så man er aldrig inde i resten af The Zone of Interest, men har antydningerne og ved jo, altså selvom, selvom man ikke har læst historie eller beskæftiget sig med Holocaust, så ved stort set alle jo, hvad der foregik derinde.
2: Og det ligger ligesom i baghovedet. Mm -hmm. og, og, og sæt lige to ord på. Øhm, altså titlen Interessengebiet eller Zone of Interest, hvad ligger der egentlig i det?
0: Ja, det er jo egentlig bare det, det område, der var afsvits, altså de her 40 kvadratkilometer. Okay. Mm. Ja.
1: Men Moritz... Ja, altså, det, det, som titlerne i mine øjne også muligvis spiller på, det er, at, at, at dem, som vi følger familien, at de har jo deres egne interesser for det sådan, ikke? Altså ligesom, det er jo ikke kun det nazistiske interessegebiet, men det er også familiens egen del af verden, som har deres egen dagsordner. Øh, og, og hvis jeg lige må tilslutte mig øh, øh, i, i fortællinger om, hvorfor jeg synes, den var ramt, eller, eller øh, sådan en gør indtrykfilm, så er det jo blandt andet, fordi den, den afspiller den, enormt voldsom normalitet omkring familielivet. Ikke? Altså ligesom, selvfølgelig er det nazister, det kan vi komme ind på lidt mere undervejs måske her, altså hvor meget de ligesom også følger en ideologi, men, men det er jo ligesom bare børneopdragelse dagligdagen og blomster og blomster hele tiden, og, det, og den er enormt skræmmende at se. Og det er interessant, du nævner det, Moritz. Instruktøren, som nævnt han hedder Jonathan
2: Glaser, Brite med jødisk baggrund, han har i et interview med New York Times fortalt, at det han dybest set ønsker med Zone of Interest, det er citat, af vise Mr. and Mrs. Smith from number 26. Altså det, man på engelsk kalder everyday man. Mm. Øh, altså normalitetens repræsentanter, kan man sige. Ikke den afvigende, særene
1: ondskab. Og det er det, du siger, det, det synes du, han lykkes med. Ja, det synes jeg er helt afgørt. Og skuespillerne er jo fantastiske til det. Øh, altså historisk set har man jo haft det, som, som mange måske kender, at man i starten efter 2. verdenskrig gik meget op i, at at gerningsmændene var sådan sadistiske monster, akte typer. Og det gør det jo meget nemt for, for tyskerne, og sådan set også i øjne, for af verden i mine øjne, så behøver vi ikke længere at forholde os til, til gerningsmændene, hvis der bare var nogen, altså, som var simpelthen sygt i hovedet, ikke? og havde nogle sadistiske tendenser. Så længe vi kan være enige om her, at det ikke lige er der, vi står, øh, har vi det fint. Mm -hmm. Og det bliver langt mere problematisk, hvis gerningsmændene er helt normale familiemennesker, ligesom dem, vi ser i den her film. Og der bliver det ret skræmmende, synes jeg. Altså, ja. hvordan de ligesom bare, for dem er det bare en daglig dag, at gå rundt der ikke? og drømme altså, ja. om deres egen karrierefremskrater og alt muligt. Ikke? Og den er, den er ret voldsom. Og Frau Hedvig om husker
2: rigtig, Vilaen og Haven som sit paradis. Ja. Her har vi fundet paradis. Øh, Simon, når Moritz bringer det med øh, brutaliteten ind, så er der et par andre film om Holocaust, som jeg tænker måske også er sådan en øh, velkendt reference også for en del lyttere. Det kunne være Schindler's List, det kunne være The Pianist, øh, tror den hedder The Pianist, mm. øh, der også mener min redaktør, Thomas Maum, øh, Sauls søn, øh, ungarsk mm. film fra 2015, øh, som også blev meget rost. Men i de film, selvom de har lidt forskellige perspektiver, der er volden og brutaliteten, altså det vi ved, foregik. Øh, det er jo penslet ud der, der er ikke overladt meget til fantasien, og i den her zone of interest, der er det jo, som vi lige nu har etableret, altså en helt anden tilgang. Så det der er mit spørgsmål, og Moritz kan også bringe til, men i første omgang dig, Simon, hvilken form tror du egentlig virker bedst i forhold til at anskuliggøre systemets rå karakter? Altså, jeg
0: synes, at jeg blev mest ramt af den her film, faktisk. Altså, jeg synes også, at uh, Schindlers liste og så videre er en fantastisk film, og den, den, den kan noget andet. Uh, men, men hvis jeg kigger på Armand Goet, som var uh, kommandant i plassoff som bliver skildret af uh, Ralph Fiennes i den film... Uh, Schindlers står, list. Ja, yeah, yeah, hvor han står op på balkongen og skyder ned i lejren, og er, er, er netop lidt det der monster, som, som Moritz også, også beskriver. Der bliver jeg sådan set mere ramt af den her... Øh, altså du, lige først spurgte du til, om de var Mr. And Mrs. Smith, og det, det, det synes jeg, at det, han skildt op dem som, altså i en SS-forståelsesverden, var det jo Leobos, heller Hellerup-eliten øh, i SS, vi har her, men helt dagligdags, helt normalt inden for den forståelsesramme, ikke? og det synes jeg sådan set er mere uhyggeligt og mere surreelt
2: hvad siger du, mods hvis man sammenligner hvad skal vi sige, de to typer film, øh, filmisk tilgang, vi jeg lige har nævnt, altså dem, hvor, hvor det udpenslet og råheden øh, ja. altså ikke overlader noget til fantasien, og så her, hvor, hvor vi øh, skal tænke meget med
1: for ligesom at, at forstå, hvor i det rå består? Ja, den, altså den her film, vi taler om her, om Son of Illust, den er for mig til mere dialogisk i den forstand, at vi som tilskuer kommer mere på banen. Vi skal simpelthen ind i i, i setting, ikke? Og, og det er også noget særligt med den her film, at mange scener bliver ikke spillet færdigt. Det vil sige, at vi har dialoger mellem for eksempel forældre og børn, og, og så nogen midt i dialogen, kommer en kat, og så kommer en ny scene. Det vil sige, at vi vil sådan set ikke helt hvordan der fortsætter, og det betyder jo, at vi som tilskuer skal er nødt til at gå ind i Imagination og tænk videre i det, mm -hmm. ikke? Jeg vil lige hurtigt, bare lige hurtigt forsvare en af filmene, du har navnet, nemlig Sun, uh, soul yeah. uh, Søn. Sand. af Søn af Søn Sun Søn Sun Søn of Søn af Søn af Søn soul of af uh, of af uh, of af Søn af Søn af Søn af Søn af Søn den Søn af Søn af Søn af Søn af faktisk i målsætning, til vi finder deres liste lignende, synes jeg er en æstetisk stærk greb, så den ligesom ikke enten viser vi noget, eller ej, helt siden er det og, og, ikke Og der, der er græbet,
2: undskyld, jeg taler en ja. ord der måder, men der er grebet at se det fra lejrfangen Savls øh, ja. øh,
1: side, uden at vi netop ser de døde kroppe, men, men fornemmer den Ja, eller hele tiden, ikke? og er sådan lidt den, man vi ved godt, det er der, vi kan se det, men, men det bliver ikke udpindset, det synes jeg den er stærkt. Men... Øh... Vi skal ind på det i anden runde, men lad os bare foregribe det her, Simon. Altså, vi skal selvfølgelig tale
2: lidt om Rudolf Høs og, og det ideologiske, men lige præcis den del har jeg i hvert fald efterfølgende tænkt. Øh, den er jo fraværende stort set i filmen. Altså, vi hører selvfølgelig nogle referencer, øh, fordi de er nazister. Det var både Rudolf Høss og øh, Frau Hedvig, men, men ikke desto mindre kunne man vel godt gøre gældende. Altså, i hele den her normalisering, i hele den her øh, fremstilling af... af af dagligdagen, altså det var næsten som et digt af Dan Tyrell, øh, i en vistforstand, jeg elsker hverdagen, øh, så, øh, så, så mangler man, og nu peger jeg på mig selv, den ideologiske dimension, altså at forstå, at de var faktisk altså hardcore overbeviste.
0: Altså jeg synes jo, det, det, det ligger der lidt, altså faktisk mest hos øh, Frau Hedvig, øh, at hun, hun kommer med nogle... Øh nogle bemærkninger til nogle af tjenestefolkene, hvor hun, hvor hun bliver sur på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke lige huske. Jeg tror, det er, fordi moren er rejst hjem. Øh, så går det lidt ud over tjenestepigen, hvor hun siger til Den hende... En polske tjenestepige. Ja, et eller andet med, at øh, bare rolig jeg får min mand til at sprede din aske ud øh, et eller andet sted. Ikke? Altså, det, det, hun, hun er helt inde i alt det her. Øh, og, og, og vi ved jo også, at hun talte i virkeligheden med, med Rudolf om alle dele hans job.
2: Ja, og han prøver sig i i den øh, erindringsbog, han skrev, mens han ventede på dødsgangen, at fremstille som om fra Hedvig ingenting vidste, mm. øh, men, men det er blevet efterfølgende dementeret.
1: må du markeret? Ja, jeg, jeg synes faktisk, at, 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 at filmens styrke ligger i at det ideologiske stede. Mm. Måske lidt i muligheden til dit første spørgsmål til Simon. Øhm, man, man har længere haft en idé, som, som jeg også kender hjemmefra, det kan vi jo vende tilbage til, at, øhm, at man har haft en klart med en mellem privatperson og den offentlige person. Det vil sige, at på en mål er den nazisten, altså man er, på en mål skal man i Tyskland finde ud af, hvad stiller vi op med alle de der nazister og gerningsmænd? Og på et tidspunkt at udvikle en tolkning om, det kan godt være søde privatpersoner, det kunne være varme mennesker og bare vi men når de var offentlige mennesker, var de forfærdelige. Mm -hmm. Og det som den her film gør, at den slører, eller, eller den, den ødelægger den, øh, den distinktion, synes jeg, den, den peger jo meget på det private, den er jo netop dagligdagen, men viser sådan set, hvordan den dagligdagen er gennemmassificeret, uden at de uden at de har behov for at tale om det. De er helt en, ideologien er helt til stedet, synes jeg. Men den er så normaliseret, at det ikke længere er, nu er det lov, og nu er jeg nazist, og nu hejler jeg, og alt muligt. Det er bare en del af den dagligdag, at de tænker i de baner. Og så har vi jo den der filmiske setting, at, at muren til lejren bliver helt en, vist. Uh, altså til vist, altså til der, hvor ja. massetrappet foregår. Og på en måde er det som om, at de alle sammen helt til er klar over, hvad der foregår på den anden side. De vil bare ikke tale om, om det er alt for konkret, fordi det er for forstyrrende for dagligdagen. Men det er jo ingen sted i film, hvor man er i tvivl om, at de vil, hvad der foregår. Altså ligesom på en måde er det hele tiden til sted, men det bliver så meget normaliseret, at det bliver enormt uhyggeligt, og det er, at privatpersoner er dybt politiske, det her, synes jeg. Og det synes jeg er godt vist. Jeg synes, det er, det er faktisk meget skræmmende, men godt, at, den, at man ikke holder fast i, at, at ideologien er væk fra den. Jeg, jeg synes, det er okay. meget til sted.
2: I, er, I er to mod én. Det er, der er ikke andet for end at, end at hejse kapitulationens fane. God pointe. Moritz, øh, jeg vil godt lige have, at du fastholder øh, din betragtning af et øjeblik, for du har jo både som, som forsker i tysk kulturhistorie øh, og så kvæg din mors baggrund. Vi har talt om den i et tidligere program, øh, som datter af Albert Speer. Der har du beskæftiget dig med det, man måske sådan lidt firkantet kunne kalde øh, relationsproblematikken. Okay. Øh, er der noget, når du ser Zone of Interest, som giver dig et nyt perspektiv også i forhold til din egen?
1: Familiebaggrund. Jeg ved ikke, om det virkelig er nyt, men, men det, det sætter nogle tanker i gang. Det gør det jo hele de ting. Men, men, men altså, altså, jeg går meget op i fortiden øh, om min morfars haveprojekter, de blomster han har haft, og så videre, som, som der er en masse præven han, han skriver en masse om det. Og når jeg ser den der film med, med sådan close-up på blomsterne, er det jo ligesom, at jeg, at jeg fornemmer, hvordan den verden netop bare fungerede for dem dengang. Og selvfølgelig sætter det tanker om min egen familie i gang i den form, at jeg netop har de der gode minder, som, som vi talte om den anden gang, mm. om min morfar som en, som en varm, sympatisk og sød person. Og de minder vil gerne holde fast i, som, som var han. Men at den varme, sød person samtidig, uden problemer, kunne være gennemført nazist i nazitiden, den bliver meget synligt i den her film. Og nu han, han har han jo ikke været derude, hvor, hvor blodet uh, trøpper for at tidligt på den måde. Men, men den der... Den der følelse af normalitet omkring krig-nazitiden, den synes jeg, film giver mig, som desværre også peger tilbage på min egen familiebaggrund, at, at han i mine øjne jo ligesom også var fuldstændig normaliseret nazist i sin tid, og det er ikke tvivl om for mig, at han jo tænkte i de baner dengang, og, og, og det jeg, jeg, er ret skræmmende, at se synes jeg, på den måde.
2: Og jeg skal så lige sparke ind, hvis der er nogen, der siger, hvad, hvad er det nu med Albert Speer? Altså, Albert Speer var, øh, han bliver populært kaldt Hitlers yndlingsarkitekt, og så var han også rustningsminister, og det er rigtigt, hvad er her siger, at øh, Albert Speer i modsætning til Rudolf Høs ikke var derude, hvor blodet drøbte. Han var i, i den her sammenhæng jo en, en tænker, en, en, en politiker, en teknokrat, kan man sige. Øh, men Rudolf Høs, han var derude, nu kigger på dig, Simon, mm. hvor blodet drøbte. Ja. Han forlader villaen. Det ser vi jo også et par gange i filmen, men der følger vi, vi ham ikke om på den anden side af muren, mm. øh, men vi ved jo godt, hvad der foregår på den anden side af muren, og vi kan i hvert fald høre lydtapetet. Mm. Det er mit spørgsmål til dig, det er, når man så ser Frau Hedvig, når man ser børnene, øh, det er selvfølgelig en, en særlig en problematik, men, men altså i hvilket omfang synes du, at man kan gøre familien Høs medansvarlig for forbrydelserne?
0: Så familien Høs er jo et bredt begreb, men jeg synes, Rudolf og Hedvig var, var i den grad begge to dybt involveret i endløsninger.
2: Mm -hmm. Altså det kan... også helt, ja, fordi Rudolf, det, det giver sig selv, Rudolf Høs, men... Hedvig?
0: Altså, som man ser det i filmen, så bliver øh, den udpløndring, der var af de europæiske jøder, var de jo direkte involveret i på den måde, at, at de varer, der kom fra, fra det distributionslager, der blev kaldt Kanada i lejren, det rører jo direkte over i familien Høsses Hus, og det, det, det bygger jo på vidneudsavn for de tjenestefolk, folk, der var i villaen. Altså, så, så, altså, det er en meget sådan lidt det kunstnerisk film, men den, den virker altså, som om den har... God bund i, i, i forskningen også, øh, ja, jeg lige vi, vi ser
2: faktisk, må jeg lige få til, øh, og det er ikke at eller noget som helst, men vi ser et par gange, fra Hedvig øh, stå blandt andet med en pels, ja. øh, som må være kommet over for den her øh, lager centralt Kanada. Ja. Øh, så så du, du vil drage hin med
1: i altså, ansvarliggørelsen for det, der sker? Fuldstændig. Fuldstændig. Vil du også sige det mod til? Ja, ja, det synes jeg er helt afgørende. Um, altså hele konteksten spiller ind, og familien er en del af konteksten, og, og jeg vil også sige, at 68'ernes kvindebevægelse i Tyskland nu springer lidt, ikke? men de jo allerede dengang kan meget skæbtes på deres egen møder, ikke kun på faderne, og, og ligesom for at spørge, hvordan kunne det være, at, at vores møder, nazisternes koner, at de ligesom enten var tavse, upolitiske, og dermed har støttet eller selv, var politiske, ligesom i filmen her, hvor den er helt tydeligvis er politisk, ikke? Så jeg synes, den, er, den der viser det meget godt. Jeg vil lige sige, at, at det der med berigelse er noget, som, som jeg synes er meget vigtigt, bliver vist. Og det er igen også min egen morfar, når man læser mere og mere om hans rolle i en artsiteten hvilken enormt trivkraft det der berigelsesprojekt er, at millioner af tysker har profiteret fra holocaust og fra trivelserne af Jøderne. Og når man er i toppen, ligesom min morfar, så gælder det simpelthen om altså, rautisser, rau ikke? Rautisser, ja. Rau tisser, altså det er, det er enormt berigelse, vi er i gang med. Og det synes jeg er meget godt vist i den her film, hvordan de helt naturligt regner med, at de kan lige tage en pels, nogle diamanter, smykker, og ligesom overvej, er den her pen nok, eller skal jeg smitte den ud? Det er sådan, altså, den, er helt gennemført, og det synes jeg er vigtigt at huske på, hvor meget berigelsen er en del af det her. Der er jo altså, øh, i den forbindelse, der er en scene, hvor vi
2: ser Hedvigs mor, hun er på besøg, øh, og hun fortæller, at hun har været rengøringshjælp hos en jødisk familie. Øh, hun hun peger over muren og siger give om, øh, om Esther Perlman, tror jeg det er, øh, befinder sig derinde, og så får hun så nævnt, at hun har gjort rent hos, øh, hos den her øh, jødiske familie, og så har hun i moren imponeret over datterens fine levevis, men pludselig, efter at have været i villaen nogle dage, så er det som om, hun begriber hvad det er for et sted, hun er ankommet til, og vi ved det ikke, men det virker som om, hun måske får nogle anfægtelser, øh, og hun foretager en handling, som i hvert fald peger lidt i den retning. Øh, og jeg selv bare da jeg så filmen og tænkte øh, Skal hun, altså øh, Rudolf Høs svigermor Skal hun være billede på, på den tvivlende, måske endda den gode tysker, den som først ikke rigtig ved besked, men så fatter hvad der sker, og så kan hun ikke være med Hvad tænker du om, om, om den rolle, Simon?
0: Jamen altså, jeg tænker jo lidt, at, at hun, hun, hun har jo nok vidst, hvad hun rejste ud til, og så videre men, men en ting er jo at vide, hvad der foregår, fordi det har hun jo nok vidst, men så at stå der hun har jo ikke sådan gradvist været med i opbygningen af lejren, ligesom Hedvig og børnene og Rudolf osv. Hun kommer derud og ser det i fuld effekt, og forestiller mig, at der er en eller anden så synker det lige pludselig ind, og, og det er jo også beskrevet for vidner osv., hvilken stank der var. <tøk> øh, altså, man, man ser det jo visuelt, de flotte blomster og, og, og så videre, men der var en stank, en evig stank af brændte mennesker det var det, at hun var taget hen for at holde ferie med sin datter, ikke?
2: Og det er meget interessant, du nævner lige den del. Det er indlysende nok ikke noget man kan få med på filmen, men, men de kommenterer ikke på det Nej. i filmen. Nej. Øh, og det, jeg tænkte faktisk, når jeg det, du nævner der, Simon, at øh, altså fordi vi ser jo røgen fra krematoriumerne, øh, er der ingen af dem der
1: nævner noget om lugten, men det er måske fordi de går rundt i det blomsterhav? Men de, de, de har maltragt med Vestjers børn for æske øh, mm. om aftenen, ikke? Altså det skal lige væskes ud af håret, alt det der æske, der flyger rundt i luften. Mm. Og det er jo den der meget skræmmende og synes meget, meget god scene, hvor, hvor de er ude og fiske en lille øh, flål ved siden af lejren, og på et tidspunkt kommer en gebis flyvende tilbi, øh, forbi i, i flåden, ja. hvor, hvor selve Rudolf øh, øh, springer op, og, og simpelthen, det bliver for konkret, når den æske af alle de mennesker kommer bit der, hvor han vil fiske og børnene leger. Ja. Det synes jeg er meget, meget stærkt scene fordi der er ligesom på en mål, er de helt en klar over, hvad der sker. De kan se det, de kan lugte det, men når det bliver så konkret, kan de ikke holde det ud, og ikke engang Rudolf først kan holde det ud på sin vis, ikke? og den, den synes jeg er, er meget stærkt vist, øh, og det kan man også fornemme moren, ikke? Der ligger noget, hvor det bare bliver for konkret.
2: Vi forlader filmen nu. Det går, at vi trækker et par referencer, når vi kommer længere frem. Men nu skal vi gå til runde to. Lad os gå lidt mere ind på Rudolf Høs, kommandanten og personen. Jeg
1: var unbewusst en Rad i den großen Vernichtungsmaschine des Dritten Reiches geworden. Den maschine er zerschlagen, der motor untergegangen. og ich muss mit. Die verden forlangt det.
2: Ja, det er et klip fra et stykke radiodramatik, hvor den svejsiske dramatiker Jørg Armand, det er tilbage i 2011, lavede en bearbejdning af Høsses selvbiografi, som er skrevet i 1946. Vi hører her Høss sige, at han var en bræk i tilinddelgørelsen store maskineri, men nu er den maskine brudt sammen, motoren er gået i stå, og han selv er stået af. Høs, for lige at tage den biografiske del. Han var kommandant for Auschwitz i to ombæringer fra 1940 til 1943, efter han i en periode stod for andre opgaver for SS, og dernæst returnerede han til Auschwitz fra maj 1944, og så til begyndelsen af 1945, hvor han flygtede nordpå. Simon, var høs blot en brik i maskineriet, eller ser du ham som en, der altså, tværtimod betjente maskinen, altså ja, for at bruge et populært udtryk, han var maskinmester?
0: Altså, de her billeder kan jo være svære at forholde sig til, fordi en brik kan være stor, en brik kan være lille, og, og altså så i den, i den engelske oversættelse er det, at hans biografi kalder det, her is cock in the wheel, han er en eer i hjulet, og, og altså sådan som jeg ser det, så var han ingen, ingen af de dele, han var alt for højt op i hierarkiet til at være en brik eller en eger, altså jeg ser ham mere som en underdirektør i, i firmaet, der beskæftigede sig med, med massemor, fordi hvis, hvis vi tager den fra toppen, altså så var der selvfølgelig Hitler og der var Himmler, og så øh, Himmlers nummer to i SS, det var Heidrich og så var der Oswald Pohl og så som var øh, chef i Wirtschaft und Verwaltungsamt Øh, som, som styrede det overordnede, det administrative med kc og så var der, så var der Richard Glyks, som var inspektør for alle KC-lejrene. Men mm -hmm. derefter så var der altså Rudolf Høs, som var, som var kommandant i den største lejr. Så, så vi, altså, vi har fem navne på her, så, så, så højt op var han i her i
2: arkiet, ikke? Ja, så kunne man være, og det er virkelig ikke for at og, og gøre mig morsom, men man kan sige en, øh, en form for højt placeret mellemleder. I, ja, i, i, det vil jeg sige. Altså, I det her hvis, system. Ja. Øhm, Re regional leder. Du får lige lov til at holde ordet lidt, Simon, fordi det, det er i høj grad fagligt set din øh, hjemmebane her. Altså, øh, kan du ikke sætte nogle flere ord på, hvor i Høses arbejdsopgave egentlig bestod? Altså, for lige at tage filmen, vi ser ham jo øh, flere gange forladet øh, villaen, han kysser øh, børnene farvel og klapper måske øh, fra Hedvig på kinden, eller hvad han gør, og så går han ud, og der øh, slutter, hvad kan man sige, vores perspektiv i forhold til Høses arbejdsopgave. Men, mm. men hvad, hvad gjorde han egentlig, når han så kom ud i lejren?
0: Altså, man, jeg synes, det er nemmere at stille spørgsmålet, hvad gjorde han ikke, fordi han var involveret i alt, alt hvad der havde at gøre med Auschwitz, altså han, han, han er jo den, det her klassiske, hvis vi skal tage den lidt biografiske del om Høs, øh, så er han klassisk SS-materiale jo, han er veteran fra 1. verdenskrig. Øh, og i mellemkrigstiden kan han ligesom så mange andre ikke finde øh, noget arbejde og noget fodfæste der, og kommer ind i, ind i de her øh, højreorienterede øh, parkmilitære er frikorpsen, Fri ja. og, 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 kommer, og, bl og bliver i volden fra krigen og begår også et drab, som han bliver dømt for, øh, men kommer så ind i SS... Og himler for øje på ham og anbefaler ham at, at søge ind i KZ-systemet, øh, som altså, hvis man skal tage øh, Nikolaus Vagsmands bog øh, KL, øh, så, så, så beskriver han det som om, at altså, hvis, man, hvis man ikke havde nogen videre uddannelse, så var det her, man kunne gøre karriere og stige hurtigt i graderne. Og det gjorde han bestemt også. Altså på under tre år blev han forfremmet til, til officer og gjorde tjeneste i Dachau under Theodor Eiche. Som
2: hvis nok er den første tyske korsetlejre? Den første,
0: første lejr som bliver modellejren for alle de andre lejre, og den længst fungerende lejer Og øh, Theodor Eiche var, var ligesom, de mandskabet kaldte ham Papa Eiche og sådan noget, og han, 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 var, han var den her skikkelse, som, som, som oplært øh, Rudolf Høs og de andre i, at nok var de i Tyskland, og de var inde i en lejr men de var i krig. Og de var ikke, øh, altså, de kaldte sig lejerkommandanter, de var ikke fængselsinspektører, de var politiske soldater. Det, det er ligesom den lærdom, Rudolf Høst får med sig her i Dachau, hvor han er i fire år. Og da han så kommer øh, videre i systemet, og i 1940 bliver udnævnt til kommandant i Auschwitz, der kommer han jo til et ødeland. Der er stort til ingenting. Der er nogle barakker, meget nedslidte barakker osv., han beskriver det.
2: Ja, og må jeg lige spørge ind, altså Auschwitz, eller, som ligger ved den polske by, Oswiecime, øh, var oprindeligt en øh, militær, ja. øh, det var kaserner, ja. øh, bliver så efter den øh, tyske invasion af Polen i første omgang brugt som en form for fængsel ja. for øh, polske intellektuelle og officerer. Ja. Og der kommer så Høs i 40, siger du, ja. og er i virkeligheden øh, manden, som opbygger Auschwitz? Fuldstændig. Fuldstændig.
0: Altså, det, det er derfor, jeg mener, hvad har han ikke mere at gøre? Han har skabt det fra bunden af de her 40 øh, kvadratkilometer, som, som interessegebietet bliver til sidst. Det er jo ham, der skaber det. Øh, men han kommer til det her ødeland, øh, og som han skriver i sin biografi, han skulle nærmest sjæle den pigtråd, de skulle indhegne øh, lejren med. Ikke? Han er tydeligvis stolt af sine, øh, sine gerninger, ikke? af det her værk, han har skabt. Ikke?
2: Så han får udbygget Auschwitz for at være... Øh et oprindeligt en, en fangelejr, mm. til en korsitlej mm. og en tilgørelseslejr. Mm. Fordi lejren får jo de to funktioner. Præcis, præcis.
0: Og, 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 der, og der kan man sige, at han, han beskriver det jo også lidt i, i biografien, som om jamen, det var bare, hvad jeg fik ordet på osv., men, men det er jo heller ikke sandt. Han, han var med i udviklingen af brugen af cyklon B som, 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 som midlet de kunne udrydde øh, flest mulige jøder med på den på mest effektiv måde. Det er han jo primus motor i. Det, 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 det er noget, der bliver udviklet i Auschwitz under hans opsyn, og han aftaler sig direkte med Eichmann. Det går vi videre med. Det her er løsningen.
2: Ja, og han skrev også i sine erindringer, som jo er meget direkte, som jeg fik sagt indledningsvis, at, at det var stærkt ubehageligt, men han måtte påtage sig opgaven og stå og se på det hele. Det skyldte han sine mænd i anstændighedens navn. Jeg skal lige sige, at vi er omtrent halvvejs gennem kampen om historien. Vores to gæster i dag er Simon Schulz van Engeland, historiker med speciale i de nazistiske dødsgrupper og holocaust, og Moritz Schramm, lektor i tyske studier på Syddansk Universitet og Ph.D. Vi taler om Rudolf Høss, den berøgtede kommandant i Auschwitz, som er omdrejningspunkt for en ny og meget omtalt. og er vi enige om her i studiet, interessant film med titlen Zone of Interest.
1: Moritz, du øh, har markeret, så du øh, får ikke noget spørgsmål. <laughs> Nej, øh, jeg vil bare tilføje, øh, jeg er jo ikke helt ekspert i Auschwitz-lejren osv., men vi skal huske, at der på, det, på et tidspunkt et af øh, Tysklands største industriområder, vi taler om. Det er jo en kæmpe industri, der bliver bygget derude, som netop er rustningsindustrien, kemisk industri, og hvad vi er. Ikke? IG Farben, for eksempel. Ja, for eksempel. Og der er det jo ikke kun høst, altså ligesom Himmler og min morfar, de, de laver aftaler om den der udbygning, ikke? Mm -hmm. og, og, og fordi høst stjæler Pigtrål skal, skal på, man går ind og, og giver det materialer for udbygning af det hele. Det, er sådan, det, det, det foregår alligevel på forskellige niveauer, og, og vi skal huske på, at det ikke kun er til integrersten, altså alt ældsam-trab og til men, men det er også til integrersten, vi arbejder, mm. fordi en del af projektet er også at, at selektere dem, tid, sådan set, de kan bruge til arbejdsindsatsen og slå dem ihjel på den måde. Men det er jo en vigtig del af Auschwitz-lejren, at, at man har enormt billigt arbejdskraft til den kæmpe industri, de bygger der.
2: Ja, det er en god pointe, at, at det faktisk jo øh, er en, en, øh, en slavelejr, ja. øh, hvor, hvor der foregår den her selektion på, på rampen. Øh, Simon, nu nævnte jeg lige før det med anstændigheden, og det er fordi, det er et udtryk høst bruger i sin biografi, og der kan man jo godt Øh, når man nu ellers kender lidt til ss tænke hvad i alverden er det, han mener med anstændighed? Øh, fordi øh, alt hvad de foretog sig, vil vi med vores etik sige, er komplet uanstændigt. Så, så kan du ikke øh, lige forklare, hvad det er for en anstændighed, øh, SS'erne, altså i det her tilfælde høs, taler om. Vi altså, er jo enige om, at vi taler om et korps af racister, som myrdede løs.
0: Ja, yeah, øh, og det er igen tilbage til det der med, jamen, var de mister en Mr. And Mrs. Smith ikke for os jo, der var de ekstreme, men i den nazistiske forståelsesverden var de almindelige, og i SS'ernes forståelsesverden, der var, der var det ukontrollerbare, det, det, det ukontrollable, den ukontrollable vold, det var, det var uanstændigt. Det, det skulle være kontrolleret, det skulle være uden følelser, det skulle være organiseret,
1: det det, han mener. Det måtte ikke være en blodrus, for eksempel? Jeg tror også netop som Simon siger, vi er inde på normaliteten igen her. Altså jeg tror problemet, så vidt jeg kan se med, med hele nazi-ideologien og dens omsætning i virkeligheden, er, at de har bygget en idé om, at det de gør er rigtigt og normalt. Og det er ikke nødvendigvis hyggeligt og sjovt og hvad vi er. De er ikke lyst til at slå alle de der børn og kvinder ihjel. De er desværre nødt til at gøre det. Mm -hmm. Og den normalitet bliver opbygget via ideologien. Og det som vi ser i filmen, er, hvordan den ideologi bliver helt altså ligesom bare rammer dagligdagen i familien, der er bare nogen mad, det de gør. Men det betyder også, at i den normalitet skal man jo ligesom ikke øhm, være uanstændeligt, og man skal ikke ligesom øh, ligesom bare begynde at gøre hvad som helst. Altså det er en, det er en form for kontrolhed, men også noget, hvor man føler noget moralsk rigtigt at gøre, som i vores øjne er fuldstændig skræmmende, men måske er det for mig til noget, det mest skræmmende i det er, at de vidderligt har troet på, at det var anstændigt og godt at gøre. Og der begynder man jo vidt at vakle i sådan sin egen verdenssyn, at hvordan kan mennesker tro, at det her er rigtigt? Men man fornemmer, at, at det er, er en del af deres dagligdag, at de tror på det.
2: Jamen, altså, nu noget, som undrer mig Simon, øh, det er jo rigtigt, hvad, hvad Moritz siger, du har også streget for det, at, det, at det er en normalitet, det er deres ideologi, den, den sidder simpelthen intakt på samme måde, som vi, øh, for at tage en lidt billig parallel, kunne sige, at mange af os her, vi er, vi er demokrater, vi tror måske og synes, at velfærdsstaten er sådan cirka den model, vi gerne vil have, det sidder hos os, så har ideen om en såkaldt raceren stat øh, været fuldstændig inkorporeret. Men alligevel, så øh, til forskel fra velfærdsstaten, øh, så kunne de jo, nazisterne her, kun opbygge deres stat ved, at til indegør så og så mange kategorier af såkaldt undermennesker. Og der er simpelthen noget, der undrer mig. Høst gør noget ud af i sin biografi. Man kan godt kalde det hans øh, testamente, at han er en troende katolik. Og samtidig så altså øh, står han i spidsen for en, en mormaskine. H h hvordan forbinder han de to ender? Altså...
0: Jeg er jo ikke katolik eller øh, troende på nogen måde, så altså jeg, øh, men, men sådan som jeg ser det, så, så, så kan det ikke være anderledes end at, at hans religion først og fremmest har været SS og sagen, og det vigtigste for ham har været hans karriere og ideologien. Altså det andet det er bullshit. Okay. For at sige det sådan. Også fra og
1: 46, ikke? Og, og det, altså, altså, det er dyr alle de der folk er lyn hurtigt for at finde alle mulige undskyldninger og rammer, som ikke nødvendigvis var til ja. Okay, point taken. Jeg skal lige sige, inden vi går videre til
2: vores tredje runde, at Rudolf Høs flygtede til det nordlige Tyskland, hvor han frem til marts 1946 havde held til at skjule sig som landbrugsmedhjælper under dæknavnet Frans Lang. Han bliver så opsporet af den britiske efterretningstjeneste, arresterede og sendt til Nürnberg, og der bliver han så dømt til døden. En straf, som blev eksekveret i Auschwitz, ganske tæt på et af krematorierne i april 1947. Mens han ventede på den skæbne, han godt vidste ville komme på om, der skrev han altså de erindringer, vi lige har strejfet nogle gange. Og øh, jeg læste bogen for nogle år siden og tænkte, hold op, han er godt nok... Altså, det kan være, at han forskønner lidt her og der, men den virker som en meget hudløs ærlig bekendelse. Øh, han øh, afviger jo ikke fra at fortælle om, hvad der er sket. Og det der er mit spørgsmål, måske først til dig, Simon. Opfatter du bogen som en brødbetynget tilståelse fra en øh, angrende, ja lad os så sige katolik, øh, som øh, på her måde øh, føler sig vildledt, eller skal vi læse det som en stolt erklæring om, hvor stærk nationalsocialismen var, og hvor God en SS'er. Han var helt til det allersidste.
0: Altså, jeg vil sige, det, det er jo et mærkeligt dokument, øh, hans skrivelse her, øh, fordi det er jo begge dele. Altså, fornemmer man, øh, hvis man skal analysere på det, han, han overdriver jo faktisk også drabstallet i, i, i Auschwitz, øh, hvilket kan undre, når de havde ret godt styr på tal ellers, ikke? Mm. Øh, så han, jeg tror, et eller andet sted, han var stolt af den her industrielle masse, mor, man kan sige, han var en af faderne til, ikke? Og... Øh, og jeg, jeg synes også, det virker også, som om, der er noget, noget anger i, i især det sidste brev, han skriver, hvor at han, han, han skriver om, hvor, hvor godt han er blevet behandlet i det her polske fængsel, hvor, hvor at han sidder, hvilket har fået ham til at måske tænke over nogle ting. At, at han skriver, det fortjener jeg ikke. Jeg fortjener ikke at blive behandlet godt i det her polske fængsel. Øh, det tror jeg er sandt nok. Øh, men altså, der er jo også øh, den øh, psykologen Gilbert, der mm -hmm. laver en vurdering af ham som... som Præcis. Som, som, som siger, at han har normalt intellekt, men han har ikke nogen empati. På, 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 på empatiskalaen er han ligesom en fuldblod psykopat. Øh, og der, der kan man så stille sig selv spørgsmålet, er det medfødt, eller er det en arbejdsskade?
1: Ja. ja. Men, men jeg, jeg synes, i, I filmen for lige vandt tilbage til den, er det jo en sidste scene, jeg tror jeg godt, vi kan afsløre, Øhm, hvor, hvor, han får sådan, øh, hvor han skal kaste op, og så videre. Ikke? Og den, inden han går trapperne ned i kalderen, som er sådan et halvildt symbol. Men, men jeg læser den som, som det ultimative spørgsmål, som filmen stiller, om har vi samvittighed eller ej? Mm. Og nu skal jeg ikke trække den helt tilbage til alt muligt, men når man kender til litteratur- og kulturhistorien, er den grundsymbol i, i alle de ånde i de borgerlige skuespil fra 1700-tallet, til sidst bliver stillet spørgsmål til ved, har de samvittighed eller ej? Ja. Er de guldløs eller ej? Er det sådan et spørgsmål, ikke? Og, og den, det stiller film også, jeg har ingen svar på det, jeg aner det ikke, ikke? Men jeg tror, at film forsøger at vise, at vi i sidste konsekvens, trods alt, alle sammen er mennesker. Og lige før han begynder at kaste op, har han talt om, hvor fantastisk det er, at han kan komme tilbage til Auschwitz-lejren, fordi han lige skal slå 500.000 mennesker ihjel, de ungarske jøder. De ungerske jøder. Og det, gør han, det er fuldstændig ligegyldigt for ham, at de der 500.000 mennesker, som er helt en enormt stort til, um, så længe han ligesom kan få sin have tilbage. Ikke? Og den, uh, den er voldsom. Men det der kaste op er måske også et tegn på, at, eller filmisk en spørgsmål til, Uh, er der mere i os mennesker end, end koldt og at, at, at minded, ja. eller minded
2: Og så kan man måske endda blive særligt detaljeret, for der kommer ikke rigtig noget op. Det er mere kvælningsfornemmelser, så der, der er også nogle detaljer, man kan symbolanalysere på. Lad os gå videre til øh, tredje runde, som øh, er den afsluttende, som øh, jeg har kaldt bearbejdning af et travme. Fordi medlemmerne af høstfamilien har øh, mange gange talt offentligt om deres syn på Rudolf Høst, og vi skal høre et af børnebørnene. Du har også mødt ham, Simon Reiner Høst. Han er i dag en mand i slutningen af 50'erne. Han blev i 2016 interviewet på CNN. Vi skal lige høre, hvad han siger om sin berømte farfar.
0: Very close, where we inside the villa, how close the chimney is, the crematorium is, and he creates a garden around it. And my grandma called it itself a paradise. And everything changed in the morning when he leaves the house and went to the camp. So it is not easy to, to take a hand on and to think about what, what happens right now. But he was he was a killer, he was a mass murderer, and he was a perfection guy. So it was not only about like following order by order, It it was a creation, a passion. So he would be the best in his job.
2: Ja, det er altså Regner Høs, og jeg skal lige sige, hvis der er nogen, der kender lidt til ham. Han er også en omstridt herre, der er historier om, at han øh, til dels fusker og lyver om, øh, om, om lidt af hvert. Men, men der er ingen tvivl om, at han i hvert fald fordømmer øh, sin, sin farfar. Det har han gjort mange gange, og det kan du også bevidne, Simon, som har interviewet ham. Så skal vi lige høre et andet klip. Det er med den britiske journalist og forfatter Thomas Harding, som har skrevet en bog der hedder Hans and Rudolf, handler om den britiske jødiske soldat Hans, som faktisk var med til at arrestere Rudolf Huss. Og vi skal lige høre Thomas Harding fortælle om mødet med Ingrid Hös, som er en af Rudolf Høs døtre. As part of my research, I tracked down the family members of Rudolf Huss. I went to Auschwitz with the grandson and I actually found the daughter who is living just outside of Washington, D.C. in North America. The conversations I had with the daughter, Bridget, were extraordinary. She still felt great love for her father. She said he was the nicest man in the world. But she also was aware of the other side, as she called it, of her father. The man responsible for the deaths of over a million Jews, gypsies, men and women and children. To this day, it is clear to me, that Bridget is still struggling to reconcile the two sides of her fathers character. Ja, yeah, han siger altså til sidst, uh, at uh, Bridget, som hun kalder sig nu, Ingrid, hun... Uh kæmper med at forene de to forskellige sider af hans fars karakter. Massemorderen med den venlige mand, som læste godnat-historie og tog hende med på øh, sejltur på øh, kanotur på øh, floden tæt ved. et det er mit spørgsmål øh, i udgangspunktet, det er, at de her reaktioner den kraftige fordømmelse, og han var en massemorder til øh, ja, han var en utrolig sød mand. Er, er de typisk for pårørende til, til folk, som havde de her ledende roller i den nazistiske statsstruktur?
1: Jeg ved ikke helt, hvad typisk er. Jeg tror, der findes en, en, en forskellig varietet af forskellige reaktioner, som, som spænder fra pol som er en solidaritet med gerningsmændene, som, som gør det meget nemt, at man bare synes, at bare var meget fint, har ikke gjort noget dårligt, det findes som reaktion. Og der findes den voldsomme fordømmende, som nægter alt kærligt alt følelsesliv og siger, det er bare massemordere og psykopat osv. Og, og så er der den mellemposition, som hun åbenbart, hvis jeg forstår ret, forsøger det ind der, hvor, hvor, man, hvor man godt kan huske de følelser, eller måske har de følelser til sine forældre. Og, og samtidig kan se, hvad der sker, hvor man forsøger at manøverere i det. Og det kan jeg jo godt genkende lidt, selvom jeg er lidt længere væk som barnebarn. Men, men det er selvfølgelig noget vanskeligt. Jeg tror, der ligger, når du spørger typisk, ligger der noget i det. At, at det for mange tyskere, uanset hvor, i hvilken grad deres forældre, eller senere bedste forældre var involveret i, i nazitiden, var det en helt enormt, emotionelt vanskelig proces at finde ud af, at dem man har elsket, dem man har vokset op med som, som børn, øh, at, at de havde en eller anden rolle i alt det, som, som så senere kom på dagen, hvor frygteligt det var. Og lige efter krigen var der ikke mange, der talte om, hvad det egentlig er, der var sket. Men på et tidspunkt, når børnene bliver ældre og bliver voksne, skal de se øjnene til, at deres egen forældre på en eller anden måde være med i det. Og den blanding mellem, at man, at man har de der følelser til, eller man har nogle, mange har nogle, nogle følelser til positive følelser til deres forældre, samtidig med, at de begynder at sætte spørgsmålstegn ved deres rolle, enten fordi det var top-narzister og eller også bare fordi det var mildtøber og støttede op. Og det tror jeg var emotionalt meget, meget svært for mange i Tyskland, rigtig mange. Jeg tror, det er en enormt udfordring, og uh, egentlig synes jeg bare, man kan have respekt for dem, der forsøgte at håndtere det på en eller anden konstruktiv måling, men det var ikke nemt for, for mange, tror jeg. Simon, hvornår i Tyskland, og lad os
2: bare fastholde den demokratiske del af Tyskland, altså Vest-Tyskland, begynder øh, de her spørgsmål for alvor, at, altså fra de, fra de pårørende for eksempel, øh, hvornår træder de frem på scenen, hvornår kommer der en, en skal vi kalde det, distanceret eller kritisk bearbejdning af for eksempel SS og hele systemet. Altså, jeg ved ikke med, med
0: pårørende, hvornår de første begyndte at, at, at komme frem, men, men mange af de øh, kilder, som jeg har øh, brugt, øh, det har jo været retssager, øh, hvor der kommer mange detaljer frem øh, i, i 60'erne og, og 70'erne, så der, der begynder der over at komme noget. Ja, så, så vi er i hvert fald 20 år efter øh, krigens ja, afslutning. Ja, øh, i starten af 60'erne kommer der nogle sager, og, og der kommer jo mange detaljer på, og lige pludselig kød og blod, og nogle mænd, der sidder i skranken, og nogle, nogle, nogle nogle vidner, nogen... nogen... Så der, der bliver det lige pludselig menneskeligt gjort og detaljeret, hvad det er, der er sket. Ikke? Jeg vil godt
2: lige... For vi, vi skal også lige tale lidt om, om selvfølgelig nogle af de aspekter, Moritz bragt frem. Jeg skal bare lige høre at du har jo mødt Regner Høs, som vi øh, hørte. Mm. Du har skrevet artikler om ham. Mm. Øh, hvilket indtryk gjorde han egentlig? Fordi som sagt, han, han er også omstridt. Der er kommet historier frem om, at han prøver at berige og nok også digter her og der, og, mm. og hans ryg er efterhånden blevet lidt blakket.
0: Meget øh, blakket, øh, vil jeg sige, og, og altså, jeg, jeg oplevede jo ikke nogen af de her øh, ekstremer, som han åbenbart også øh, kan bevæge sig ud af, altså, men han er jo meget sensationssøgende, øh, og, og altså, han sagde ikke nogen af de ting til mig, da jeg interviewede ham, men jeg har set ham i andre interviews, øh, hvor han har sagt, øh, at han ville, hvis han mødte sin øh, far for i dag, ville han slå ham ihjel, og hvis han, hvis han kunne finde hans grav, ville han pisse på den, og sådan noget. Altså, han, han, han er jo sådan en, der...
2: Han har lavet sig adoptere skal jeg lige sige, til lytternes ja. orientering af en øh, jødisk kvinde, der ja. som, som øh, lille barn var indsat i Auschwitz og blev udsat for medicinske eksperimenter. Han har ladet sig adoptere af hende.
0: Så Eva Moses Kors, som kom til Auschwitz som 10-årig med sin familie, og hele hendes familie blev slået ihjel direkte, men hende og hendes søster overlevede, fordi de var tvillinger, og derfor blev en del af Josef Mengele's forsøg. Og det, det, var, det var det, der gjorde, at de overlevede. Hende øh, mødte han på et tidspunkt, og, øh, og, og det var jo ikke en rigtig adoption, men, men, men de tog til Auschwitz sammen. Og det var sådan lidt et... et mange ting med Regner Høsser er jo sådan lidt et publicity stunt. Han er sådan lidt en showman på en eller anden måde. Men, men altså mit indtryk var at, ham var, at han var lidt en stakkel, mm -hmm. altså sådan lidt en, en skikkelse. Ja,
2: han, okay. han eksisterer stadigvæk, øh, udtaler sig fra tid til anden, men nu er, som sagt, øh, hans omdømme er noget plettet efterhånden. Må jeg godt tænke mig at spørge dig, altså, hvordan bliver det modtaget i dagens tyskerne, altså det forlænges nu, genforenet Tyskland, hvor man øh, på alle mulige måder, det kan være rejsende til Tyskland, jo se, altså der er fantastiske museer, og, og øh, hvis man ligesom har indtryk af, at tyskerne prøver at feje fortiden under guldtæppet, så tager man i fejl. Det er, synes jeg i hvert fald, øh, et, øh, en enormt enorm kritisk øh, samfund, hvad, hvad den side af sagen angår, men, men hvordan bliver det modtaget i Tyskland, som øh, altså når efterkommer af de ledende nazister, det kunne være Reiner Høs, det kunne også være Niklas Frank, hvis far, hans Frank var den berygtede generalguvernør i det tysk besatte Tyskland. Eller det kunne være, hvis man må, måske kommer fra din familie. Altså, bliver der taget godt imod det? Er det et vidnesbyrd, folk vil høre om? Eller, eller er det alligevel noget, man siger, at nu,
1: nu ved vi det? Jeg tror, vi skal se det lidt med historiske briller, at i starten, altså langt hen ad vejen af er 70'erne var det meget, meget set, at nogen talte dårligt om deres egen familie i Vesthyskland. Også selvom de havde haft fremtrædende roller ja, Der er Niklas Frank, som du navnte, som han skrev en bog i 80'erne, som var ekstremt voldsom hans far, som var guvernør af Polen, øh, som jo havde masser masse blod på hænderne, og den bog, der fik han enorme målreaktioner, fordi han skulle, skulle ikke tale dårligt om sin egen far. Øh, og det, er, det, var, det var langt op ad altså vejen i historien, at, at, at det var en vanskelig proces, og, og øh, og jeg vil sige, at den afspejler måske, af den tyske forgangenhedsbevægelighed er en proces, der er strakt sig over 50 år øhm, og, og har været meget, meget omdiskuteret, meget polariseret. Jeg tror, man i Danmark nogle gange har et forkert indtryk af, at det bare er de der og så var vi alle sammen ligesom I virkeligheden var der kæmpe modstand i samfundet gennem mange tier, om at tage fat på de emner, fordi det de netop handler om ens egen familiemedlemmer, og, og rigtig mange ville beskytte deres egen familiemedlemmer. Så det var ikke, det var ikke ligesom positivt set langt hende vejen. Øhm, må, må jeg lige sparke ind her, må ja.
2: bare lige til lytternes orientering. Vi har i et tidligere program, hvor du medvirkede sammen med historikeren Terkel Strede, talt om Vansig-konferencen, ja, hvor vi gik lidt ind på den her forgangenheitsbevæltigung, altså ja. fortidsbearbejdning. så det kan man også ja. lige finde, hvis man er
1: interesseret. Men, præcis, og hvis man vil, altså den, den samme historie med Vansig-konferencen, hvordan den ligesom også først senere bliver ligesom til, til en vigtigt e event. Men det, man skal huske, at den proces er jo ikke entydigt e heller ikke dengang, det vil sige, at vi talte om, om de børn til nazisterne, øh, Reiner er barnebarn, ligesom mig, men, men børnene, de vokser op i enormt vanskelt emotionelle vilkår i mine øjnene. Og det der sker, at mange, ligesom min egen mor og nogle andre, forsøger at omsætte de emotionelle vanskeligheder til aktivisme og politisk engagement. Og det vil sige, at, at der, der sker et oprud i det vesttyske samf vest samfund, fra at fra 60'erne og 70'erne, som er enormt voldsomt, men som også er polariseret, for det er enormt stærkt målstand mod det igen. Mm -hmm. Min mor har altid følt, hun var i mindretal i, i de debatter. Æ, Æm... Af hvilken grund? Fordi den, bare det, som det er, den konservative målstand var for stort. De vil ikke tale om det. Og min, min mor og andre ville gerne ligesom, åbne op. De ville gerne bygge mindesmærker. Men der var enormt målstand mod mål at bygge mindesmærker. I dag roser vi alle tyskerne for de mange mindesmærker. De blev bygget i 80'erne og 90'erne. De blev ikke bygget, bygget før, fordi ja. der var målstand. Og, og det her handler også om emotioner i mine øjne. Det handler om, at, at hvis man ligesom, føler sig fanget mellem det, at man, at man har sig til sine forældre, og samtidig føler, at de der forældre har været skyldige i, i, i massemor, er, er en mål at håndtere det på, det er at sige, at så må vi gå ud og, og skabe en mindekultur, der håndterer det.
2: Jeg har lyst til lige at sige, at øh, Albert Speer, altså din morfar, ham har du også øh, talt om i et program, der ligger på DRTV, øh, og jeg kan godt sige, at jeg selv spiller en, en rolle der, fordi jeg intervjuer det. Det, det øh, kan man se, øh, som sagt, på, på DRTV, øh, Hitlers, øh, min morfars ven. Jeg tror jeg faktisk, at programmet er noget jeg at titlen. Ja, ja. Jeg vil sige, at din, din mor for... Øh, han undgik dødstraf, han sad 20 år i Spandavfængsel, og din mor, Hilde, hun har, du strejfer dig selv i, øh, været politisk aktiv, hun har været humanistisk aktivist i Vestberlin, hun har stillet værelser i sit hus til rådighed for flygtninge, gør det stadigvæk øh, fra blandt andet steder Afghanistan, Syrien, Iran, og så har hun arbejdet for en grøn og bæredygtig dagsorden, hun har forsket i pædagogik, jeg har haft fornøjelsen, jeg vil lige sige æren af at møde hende, og jeg vil sige, at hun er jo på alle måder antitesen af noget som helst, der har med nazisme at gøre. Øh, når du kigger på din mors historie og hendes kamp med at, og ligesom skulle begribe, hvad hun er rundet af, har hele hendes humanistiske dagsorden også været en form for aflad for hendes
1: fars gerninger? Jeg vil ikke se, om aflad er det rigtige udtryk, men jeg tror, jeg tror vi skal forstå, at, at det for mange er en befrielse, at... Øhm at, at tale om, eller at tage den der opgør med fortiden. Og befrielsen i den forstand, at man føler sig tynget af en tagshedskultur, hvor man føler sig vigtigt ind i forbrydelserne, når man ikke taler om dem. Jeg tror, det er emotionelt enormt svært for tysker hvis ikke man taler om nazitiden. Det vil sige, at det er måske ikke et afled, fordi man, altså, hun, hun er ikke skyldig, noget som helst som var barn og så videre, men, men den ligesom, følelsesmæssig befrielse, at nu taler vi åbent om det og, og tager højde for, hvad der er sket der wurde oft erwähnt, es geht eher Familien, trotz Ält. Wir haben Untersuchungen, so da hat richtig, 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 richtig mange Tüskerbäcke ab und kriegen Rindingskulturen. Wenn ma, mal mal vorgekommen, ist das eine Familie. Und euer will es also mein Moin ist fantastisch, Hund Camper kämpft mit seinen Fahren. Und er fortsetzt, also der, der ich nicht vorhin. Und sie tut sich nicht offen, dass sie fahren. Oder mal ist sie Und er wird nicht nur und, und geht nicht länger. Um, og det er ikke nemt. Uh, og, og jeg synes på en mål, det er også nok, at man siger, at man vil ikke det hen. Du spurgte, for lige et et enkelt lille hak, uh, fordi du spurgte om, hvordan det er i dag med tale om, uh, om, om familiebaggrunde og nazister. Ja. Det er jo desværre også det, som vi ser med lidt med Reiner og at der er en opmærksomhedskultur omkring det, at der er nærmest uh, Og som er enormt vanskeligt, der selv jeg uh, i Danmark, som er lidt længere væk fra det hele... Um, jeg føler mig meget presset nogle gange til ikke at betjene en sensationsdagsorden, øh, som, som Regner Høst tydeligvis falder i, fornemmer jeg. Og som jeg på ingen måde vil handle. Men, men det er svært, fordi der kommer en forventning ud fra, at, at det her er noget særligt. Ikke? Er
2: det er også din oplevelse, Simon? Du har jo som nævnt mødt ham nogle gange og interviewet ham, at han egentlig at vil vil en, man putter en mund i, og så siger han det, man gerne vil høre, fordi at det skaber ligesom overskrifter og den sensation, Moritz taler om.
0: Ja, ja, altså fuldstændig. Altså, det, det er jo sådan lidt den der, øh, det der opfattelse, jeg fik af ham som sådan en, en, en stakkel, der ikke... Det, nej, nej, han har måske brug for en støttepædagog i alt det her, som, som kan være svært at navigere i med, med lige pludselig at han på landsdækkende tv osv. og, og besøge Auschwitz med et med tv-hold i hælen, og, og så osv. Altså det er ikke det er ikke for, at man skal have ondt af ham, men, men, men jeg tænker ikke helt, at han har kunnet håndtere den opmærksomhed, som han også selv har været med til at, at, at
2: opdyrke. Altså, ja. Jeg vil lige, uh, vi har et uh, minuts penge tilbage, halvanden minut måske, uh, jeg kunne tænke mig at spørge at begge to, vi starter så hos dig, Simon, Hva, hvad ser du som den blivende eller stående lærer af historien om familien Høs, og det kunne for så vidt være familien Spær, det kunne være i virkeligheden mange andre, der har haft den position, men, men nu vil vi lige tale om Høs-familien.
0: Ja, altså, det, jeg tror, med udgangspunkt i filmen, og det, det indtryk, jeg fik derfra, øh, hvor det ligesom er normaliteten, der bliver zoomet ind på, så, så det, man kan lære, det, det er jo sådan lidt det der skræmmende, alle kunne være Rudolf og væk.
2: Mr. and Mrs. Smith from number 26, for ja. at citere ja. okay. øh, instruktøren Jonathan Glaser. Øh, hvad, hvad er din øh, lære? Du du er jo i det og bearbejder det og har trådt frem
1: efterhånden nogle gange nu offentligt modigt. Jamen, det går fuldstændig i samme retning, som det, som Simon siger. Jeg tror at der, hvor, hvor historien, også min egen familiehistorie, bliver relevant, er der, hvor vi forstår, hvor tæt på det er på os alle sammen, uanset om vi er danskere eller tyskere eller hvad vi er, at, at vi alle sammen har en normalitet. Vi manøvrerer i dagligdagen, vi har familie eller venner eller et eller andet, og, og det som film og høstfamilien, og måske også min egen familie, på en mål viser, er, at vi hele tiden skal sætte spørgsmål, spørgsmålstegn ved vores egen normalitetsopfattelse, tænker jeg. Altså ligesom hvor hurtigt den normalitetsopfattelse kan få os til at tro på noget som, som man ikke skal tro på, for at sige det forsigtigt. Ikke? Og den, det synes jeg er, er, er en enormt udfordrende og meget skræmmende, og det, det er ikke nemt, og jeg synes det var meget dybt, for det går så dybt, at man ikke rigtig kan stole på sin egen normalitet i, i virkeligheden. Og den, den er vanskeligt, men jeg synes film gør det rigtig godt med at vise os, at øh at hvor vigtigt det er, at man åbner øjnene for at se, at meget bare og gør det konkret. Ikke? Hvad er det, vi taler om, når vi taler om flygtninge, når vi taler om politik? Det er ikke bare abstrakte tal, der er nogle mennesker. Og det viser film. Hvis ikke vi gør det, bliver vi fanget i vores egen lille verden, uden at vi kan se ud af den verden og, og ligesom tage stilling til det, der sker.
2: Så vi skal lytte til hvad der sker på den anden side af muren, og åbne øjnene, kan man sige, er udgangsreplikken øh, og moralen, både i filmen og måske også det, du siger, Moritz. Ja. Tusind tak til vores to gæster, Moritz Schramm, lektor i øh, tysk kultur på Syddansk Universitet, og Simon Schulz van England historiker og forfatter. Redaktionen bag dagens program består af Thomas Winter Larsen og Nana Slot og jeg selv, Adam Holm. Vi er retur om en uge, og husk, at man i mellemtiden kan finde både det her program og andre, som jeg har refereret til øh, som podcast på DR Lyd. Tak herfra.
1: Gå på opdagelse i appen. Det er lyst.
2: Hvorfor er det her verdens bedste film? Det
0: er verdens bedste film, fordi at den er så kasset og funket og
1: du får vækket sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. boldlisten, lister det er ikke særlig et kønt, men det er det er fængelsjovt. du i ja, det det må du det må du meget gerne i, i den her podcast. Det er lige. Alle deres podcast og radioprogrammer samlet et sted. Skal bilen reddes? Ja, samkørsel, delebiler og andre former
0: for privatbilisme bliver afgørende for, at alle danskere kan komme rundt i hele landet. Og uber kan måske også få comeback i Danmark. Det mener i hvert fald transportminister Thomas Danielsen. Det sker samtidig med, at flere busruter lukker, og prisen på togbilletter stiger støt. Så bil, bus eller tog, hvad vælger du, der hvor du bor? Debatten bliver i hvert fald taget om transportsituationen herhjemme, og du kan også deltage i debatten blandt andet på telefon 70 21 19. Nu er der først...
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.